0: Existe um livro que está presente na história da humanidade há algumas centenas de anos. Lá existem informações sobre o conhecimento humano e as pessoas costumavam consultar ele quando buscavam inspirações para lidar com desafios e resolver problemas.
1: O paralelo que eu faço da Bíblia é com aquela famosa enciclopédia Barça. As pessoas antigamente não tinham internet, eles, se, eles sempre recorriam o quê? A Barça para poder pegar as informações relevantes para o seu aprendizado, né? A Bíblia, ela teve muito desse papel. Ele era a fonte de informação desde os primórdios até os dias atuais daquele tempo para saber exatamente o que, que os reis anteriores tinham feito, o que que, quais foram as conquistas de Israel. Quais foram as soluções para os problemas enfrentados com nações diferentes? Eu acho que a Bíblia realmente ela veio. É, ela foi para todo o povo judeu e depois para até povos não judeus como uma grande fonte de inspiração para solucionar problemas que eles já tinham tido e que eles estavam tendo.
2: A Bíblia foi escrita por mais de 40 autores em num período de 1500 anos, né, 15 séculos, uh, autores que estavam em diferentes nações, em diferentes regiões. Alguns desses autores estavam no deserto, outros no palácio, outros em prisões. Uh, mas nós gostamos de acreditar que a Bíblia, embora tenha esses 40 autores, ela foi inspirada pelo próprio Deus e, e por inspiração de Deus, esses autores redigiram a Bíblia. As melhores ideias investigadas a fundo por quem entende de resumo de livros de negócios. Fique ligado, pois está começando mais um episódio da segunda temporada do Resumo Cast.
3: É difícil sabermos exatamente quando a Bíblia foi lançada pela primeira vez. Atualmente existem centenas de versões e traduções dela. Os livros que compõem a Bíblia foram escritos por cerca de 40 pessoas diferentes ao longo de 1.500 anos. Nesse episódio, deixamos as bandeiras das denominações religiosas de lado e focamos em abordar a Bíblia como um livro que contém ensinamentos importantes para a vida de todo ser humano, inclusive para empreendedores.
0: E para quem não sabia que a Bíblia está cheia de lições para empreendedores, o Resumo Cast recebe esses dois caras, que além de conhecerem e se inspirar diariamente no livro que vamos debater hoje, são empreendedores cristãos que batalham para construir negócios e um mundo melhor.
2: Fala pessoal, André Mello aqui falando, eu sou apresentador do podcast Empreendendo no Reino, sou sócio da Engage, plataforma de aprendizagem gamificada e pastor.
1: Eu sou Rafael Alcemar, sou empreendedor há mais de 12 anos. Tenho três empresas: uma delas na área de TI, outra na área de educação, e uma startup. E eu também sou cristão. Influência que a Bíblia trouxe para mim, para os meus negócios, né? Foi abrir um pouco mais a minha visão de colaboração. Eu vi que a gente podia desenvolver pessoas, a gente podia trabalhar com ética, a gente podia fazer muitos funcionários amigos. E eu entendi que, assim, a Bíblia ela foi muito importante para mim para eu poder ter alto controle, poder ter disciplina, ter foco. Porque, realmente, assim, quando você não tem um norte, alguma coisa que te guie, no dia a dia, você fica muito refém das coisas te levarem. Antes de conhecer a Bíblia, eu tratava as coisas muito com os padrões brasileiros de negócio e eu vi que esses padrões não eram legais para liderar, para dar exemplo e para falar com parceiros, criar parcerias. Mas, no momento que eu comecei a ler a Bíblia e me tornei um cristão, eu vi que é muito mais fácil você é, resolver conflitos, é, trabalhar com ética, trabalhar a liderança, trabalhar empoderamento das pessoas, a colaboração através de boas práticas que vários atores, vários personagens e o próprio Jesus nos ensinou.
2: Uh, para mim a Bíblia é de importância vital uh, Diversas partes do meu caráter Diversas partes daquilo que eu penso do, Daquilo que eu defendo uh, Vem daquilo que eu aprendi na Bíblia Eu acredito na Bíblia como palavra de Deus Eu acredito na Bíblia como regra de fé e prática para mim E como uh, o, a Bíblia se reflete em tudo que eu faço Não é diferente nos negócios No empreendedorismo E, e em todas as frentes que eu estou envolvido
3: Storytelling e a parábola dos talentos Existem muitas histórias na Bíblia que, mesmo sendo de muito tempo atrás, ainda hoje podem trazer ensinamentos relevantes para as nossas vidas pessoais e profissionais. Ao lermos os quatro evangelhos no Novo Testamento, percebemos que Jesus era especialista em storytelling, que é a arte de contar histórias. Muitas das palavras que ele usou para ensinar conceitos e princípios às pessoas podem parecer um pouco estranhas para nós nos dias atuais. Mas, na época, eram histórias contadas na linguagem do povo, retratando o contexto e o cotidiano de ano da vida de muita gente. São as famosas parábolas. E como todas as parábolas bíblicas, elas podem ter muitos significados. A parábola dos talentos, que está no Evangelho de Mateus, é uma delas. Em relação ao mundo material, trata-se de uma história sobre capital, investimento, empreendedorismo e uso adequado de recursos econômicos. A história é a seguinte. Um homem muito rico, prestes a iniciar uma longa viagem, chamou seus três servos e lhes disse que eles seriam os guardas de seus bens enquanto estivesse ausente. Após o mestre analisar as habilidades de cada um, ele deu cinco talentos a um servo, dois a outro e um ao terceiro. O estudioso bíblico John Donovan diz que um talento era equivalente ao salário de 15 anos de um trabalhador comum na época. Em seguida, o mestre partiu para sua viagem. Os servos não perderam tempo e imediatamente adentraram o mundo do empreendedorismo e dos investimentos. Aquele que recebeu cinco talentos empreendeu e ganhou outros cinco. O que recebeu dois, ganhou outros dois. Mas o que havia recebido apenas um fez uma cova no chão e escondeu ali a propriedade do seu mestre. Depois de muito tempo, o mestre retornou e foi acertar as contas com seus servos. O que havia recebido cinco talentos se apresentou e disse, O Senhor me confiou cinco talentos. Veja, aqui estão mais cinco que eu consegui. Sua atitude foi aprovada pelo mestre. Em seguida, o servo que havia recebido dois talentos se aproximou e disse, O Senhor me confiou dois talentos. Veja, obtive mais dois. E a sua atitude também foi aprovada pelo mestre. Finalmente, aquele que havia recebido um talento se aproximou e disse, Meu Senhor, eu soube que és um homem severo e, atemorizado, fui esconder o seu talento na terra. A resposta do mestre foi rápida. Servo mau e preguiçoso, você deveria pelo menos então ter entregue o meu dinheiro aos banqueiros e quando eu voltasse, teria recebido o que é meu com juros. O mestre ordenou que o talento fosse tomado do servo preguiçoso e dado àquele que tinha feito dez talentos. Essa parábola é apenas um dos ensinamentos sobre investimentos e inteligência financeira que podem ser identificados na Bíblia. Fica a reflexão. Você está multiplicando seus recursos financeiros ou está simplesmente guardando seu dinheiro sem fazer nenhum tipo de investimento?
0: Já parou para pensar que a Bíblia, assim como qualquer outro grande livro, possui uma
2: mensagem central? Então, a mensagem central da Bíblia, a Bíblia ela é a história de alguém que é Deus e, e criou a humanidade e vendo a decadência daquela, da sua criação, ele decidiu se tornar homem uh, para resolver o problema da humanidade. O problema da humanidade é o pecado e Deus se torna homem para redimir a humanidade. Basicamente, essa é a história da Bíblia.
1: O primeiro plano de negócios da Bíblia foi para, no meu entender, uma solução do problema que o próprio homem tinha causado. Né? O homem lá no Éden ele caiu e Deus simplesmente entende que ele precisava recuperar a humanidade e aí ele define um plano de negócios baseado na vinda do Salvador, Jesus Cristo, né? para poder resolver o problema que tinha acontecido anteriormente. Esse, esse, possivelmente, foi o primeiro plano de negócios interessante, assim, relevante, né? é, apesar da Bíblia ter vários e vários planos de negócios que foram reconstruções, foram o grande êxodo, a salvação em si né? e, e várias outras coisas que a Bíblia aborda muito claramente com planejamento, preparação e solução de problemas.
2: A palavra Bíblia né, Ela aponta para a biblioteca, então é, é, são diversos, é uma enciclopédia de 66 livros, uh, e aí como eu disse, diversos autores, e ela tem duas grandes subdivisões, que é o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento ele tem uma abordagem muito mais voltada para o povo judeu, uhum. para a nação de Israel, uh, e o Novo Testamento ele se inicia com a história de Jesus Cristo, que nós entendemos... Uh, ser Deus e homem, uh, e aí depois de Jesus Cristo, uma expansão da mensagem pregada por Jesus Cristo por todo mundo essas são as duas maiores divisões só que se a gente for entrar no detalhe, tem divisões menores no Antigo Testamento, por exemplo, você tem o Pentateuco, que são os primeiros cinco livros, depois os livros históricos, poéticos proféticos, e ainda em proféticos tem profetas menores maiores, e no Novo Testamento os evangelhos, o livro histórico que é o livro de Atos, as cartas paulinas, as cartas gerais, e, enfim, tem essas subdivisões uh, que você pode entender e identificar na Bíblia Eu queria falar sobre é,
1: uma coisa importante que que a gente percebe na Bíblia, assim, com exemplos de empreendedorismo, que é a preparação de cada personagem que se destacou na história da Bíblia. E é muito similar ao que a gente no dia a dia precisa, né? Por exemplo, Moisés ele ficou 40 anos é, sendo preparado para poder ser o grande líder que foi. O próprio Jesus Cristo ele só vai aparecer aos 30 anos de idade para poder começar o seu seu ministério como o Messias né? então é, é muito relevante essa questão da, da, da preparação tanto naquela época que as pessoas precisavam de conhecer línguas diferentes, culturas diferentes e a própria história judaica para poder começar a agir como hoje, né? hoje em dia se você não se prepara, você não é um bom empreendedor você não sai do lugar e você não termina nada, né? eu, eu, eu ouvi uma coisa bem interessante do próprio André do podcast dele que além da iniciativa a gente tem que ter a terminativa, a gente começa a aprender, aprender, aprender e a gente tem que chegar no final e foi assim que aconteceu com o próprio Moisés como aconteceu com o próprio Jesus se prepararam para fazer grandes coisas, mesma coisa mesma vida do empreendedor
3: Jesus Inovador a Bíblia nos mostra que Jesus não foi apenas mais um. Ele quebrou alguns paradigmas sociais e religiosos de sua época. Conversava e ensinava as pessoas de uma maneira diferente do que era feito até então. Reconhecia os erros como parte do desenvolvimento dos seres humanos. Seu modo simples e inovador de fazer as coisas conquistou milhares de pessoas, mas também provocou a ira de muita gente que fazia parte do alto escalão religioso e político da época. Muita gente queria acabar com Jesus e seu novo movimento. Tentaram eliminar sua empreitada de todos os jeitos, mas mesmo tendo passado mais de dois mil anos, vemos que não conseguiram. Ainda hoje, a Bíblia é o livro mais vendido a cada ano que se passa.
2: A Bíblia nunca foi tão lida na história da humanidade como ela é hoje. Através de aplicativos, uh, celulares é, para smartphone, para PC, para tablet. A Bíblia nunca foi tão lida. A Bíblia nunca foi tão estudada quanto hoje. Nunca se publicou tantos livros quanto hoje, até pela facilidade né, uh, relacionados à Bíblia. Nunca se houve tanto material uh, linkado com, com o que a Bíblia diz, materiais de estudo. Nunca se houve tantos cursos universitários relacionados à Bíblia como se há hoje é, de fato o conhecimento bíblico disponível na humanidade hoje é, é incomparável nunca na história se teve tanto conhecimento acerca da Bíblia como se tem hoje a minha opinião é que vai aumentar
1: porque agora você vê muitas versões gratuitas, né? Antigamente você tinha que comprar a Bíblia e agora através de smartphone tablet Kindle, você consegue baixar todo esse conteúdo e transformar a vida das pessoas onde tinham barreiras físicas, né? A gente sabe que tem algumas, algumas regiões que a Bíblia ela não é tão bem recebida fisicamente como ela sempre foi, mas agora com a tecnologia, ela atinge lugares e povos que que antes não tinham acesso né e a gente tem ouvido né de notícias que diversos povos que tinham outras direções agora estão consumindo mais e mais a Bíblia mais pessoas estão lendo e eu acho que isso é bom né eu acho que se todo mundo começar a implantar os princípios que a Bíblia traz o nosso futuro ele vai ser muito melhor do que o nosso passado né o futuro da Bíblia para mim hoje é cada vez mais conquistando pessoas, conquistando mais jovens, porque eles vão precisar de orientação para esse novo mundo e tenho certeza que a Bíblia vai ser muito importante para formar bons cidadãos é, e bons empreendedores.
2: Você está escutando o melhor podcast de resumo de livros do Brasil poderia
1: dizer que a importância grande da Bíblia é notada quando você pensa na ausência dela né? a Bíblia ela traz muitos princípios, muitas coisas interessantes e construtivas é, que se você pensar na ausência dela, você vai começar a trabalhar só nas filosofias quando as filosofias são muito diferentes, e a Bíblia não ela tem, apesar de 40 autores diferentes, 66 livros, tem uma direção só em cima da justificação da reforma do ser humano e da reconciliação dele com Deus e isso é, vai trazer sucesso seja em qual área da, da, da personalidade né? na área pessoal, profissional, sentimental e assim por diante
0: uma das maiores lições depois de estudar a Bíblia e até mesmo depois de escutar o resumo cast e escutar esse episódio sobre esse livro que não poderíamos deixar de fora é que, independentemente da sua religião, independentemente da sua crença, do seu canal, da sua ideologia, uma das características de grandes líderes é trazer calma e serenidade em meio ao caos e incerteza. E essa dica está no livro Blitzscaling do fundador do LinkedIn, o Reid Hoffman. Segundo a visão dele, o profissional e o empreendedor do futuro é aquele que vai conseguir transmitir uma razoável certeza em meio ao caos. Isso se faz analisando o passado a Aprendendo coisas novas e projetando um traçado razoável do futuro. Pensa então na Bíblia como um livro histórico. Eu não estou falando de religião, de crenças, ideologias. Pense na importância e no significado que ela teve, pois ela conseguiu transmitir direcionamento para os seres humanos durante centenas de anos.
2: Eu, eu vejo que a Bíblia ela tem um impacto Vital na humanidade uh, Por exemplo Nós estamos no ano 2020, quem Dividiu a história é antes e depois De Cristo, e a história de Cristo Está narrada na Bíblia Então até o ano que nós estamos ele, A Bíblia tem uma influência sobre isso Hoje nós estudamos Escola pública, escola particular São escolas mistas de homens e mulheres Meninos e meninas estudando Numa mesma sala, a primeira Proposta uh, no mundo de uma escola mista surgiu dentro da Igreja, que eram escolas bíblicas. As maiores universidades do mundo surgiram uh, de seminários teológicos. Por exemplo, a Universidade de Harvard, ela nasceu com John Harvard como um seminário teológico uh, metodista, se eu não me engano. Então, o impacto e a veracidade do, do texto sagrado, né, da Bíblia, é, é, eu acho que é até impossível calcularmos. Eu tava, eu peguei uma história aqui que eu acho curiosa porque uh, tem algumas, algumas questões na Bíblia que, que são, uh, tem alguns fatos históricos de algumas pessoas que procuraram de certa forma perseguir a Bíblia e, e aí a, a história tem as suas ironias, né? certa vez Voltaire disse é, que em um século, que em 100 anos não haveria mais Bíblia na humanidade, hoje o, a casa que Voltaire deu essa declaração é uma sociedade bíblica britânica, é exatamente o mesmo mesmo lugar. Voltaire morreu, mas o lugar que ele deu essa declaração que não existiria mais Bíblia, bíblia é a sociedade bíblica britânica. Tem um, um pensador, Vitor Hugo, ele uma vez disse, eu peguei essa frase que eu achei bem legal, ele disse assim, ó A Inglaterra tem dois livros principais Shakespeare e a Bíblia. A Inglaterra fez Shakespeare, mas a Bíblia fez a Inglaterra. É, é, Para nós vermos a, a importância desse livro, né? A, a relevância da Bíblia na, na história da humanidade é, eu, eu acho que é, é difícil uh, separarmos a, a, o poder da, da Bíblia e, e aquilo que ela causou na humanidade Se a gente olhar para o período da história onde o acesso à Bíblia foi negado Nós chamamos essa época de Idade das Trevas E aí isso começou a mudar em 1517 com Martinho Lutero lá na Alemanha, né?
3: persistência. O Evangelho de Lucas conta que Jesus esteve no deserto por 40 dias e 40 noites. Imagine se ele tivesse desistido no primeiro dia. Nesse relato, Jesus nos mostra que, sem persistência e resiliência, não há negócio que dê certo. Ao passar por diversas dificuldades e tentações no deserto, Jesus também nos faz refletir que o caminho do empreendedor também é repleto de tentações. Quer um exemplo? Misturar as contas pessoais com as da empresa. Muitos empreendedores não conseguem segurar essa vontade e acabam usando o dinheiro de seus negócios em suas vidas pessoais. Isso é uma das grandes armadilhas que tem feito algumas empresas, principalmente os pequenos empreendimentos, irem à falência bem rápido. Ao manter-se fiel ao seu plano de negócios, todo empreendedor é capaz de resistir às tentações e, assim, manter suas atividades nos trilhos
1: vários e vários empreendedores utilizaram a Bíblia como inspiração, né? Pessoas no cenário nacional que levantam bastante a bandeira, como o Flávio Augusto, que é, é, dispensa comentários. Eu tenho esse outro, que é o William Douglas, um cara que é sensacional com essa área de concursos. A gente tem um escritor muito famoso também, o Augusto Kubo, é, filmes, né? Pode, a gente pode falar sobre várias que foram altamente influenciadas, né? Tem empresa também que todo mundo conhece, as mulheres conhecem principalmente a Mary Kay a gente pode falar do George Foreman que ele é um cristão e ele conseguiu fazer uma empresa gigante mundial Forever 21, é, Forever 21 inclusive ele imprime bolsas que são para os clientes o texto bíblico de João 3,16 né? que fala sobre o amor que Deus é, teve por toda a humanidade a ponto de dar o seu filho único para salvá-la né? então é, tem bastante gente que é influenciada pela Bíblia tem conceitos bíblicos e tiveram muito sucesso né? eu, eu mesmo assim, acho que todo mundo que eu conheço né, a, 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 o, o cenário evangélico é constituído de vários grandes empreendedores não muito famosos, mas de muito sucesso, e eu tenho visto que esses princípios norteiam demais é, 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 o foco, a, a resiliência, a diligência, capacitação de colaboradores eu acho que a, a Bíblia é muito importante para toda essa formação de pessoas, indivíduos e colaboradores
3: Livros de negócios inspirados na Bíblia. É comum vermos diversos livros de negócios e empreendedorismo baseados nos ensinamentos bíblicos. Alguns deles são As 25 Leis Bíblicas de Sucesso e Sociedade com Deus, dos autores William Douglas e Rubens Teixeira. Negócios à Luz da Bíblia, de Larry Burkett e a Bíblia dos Negócios, de Wayne Dozick. Essas e outras obras estão cheias de princípios e reflexões que nos ajudam a identificar e aplicar ensinamentos bíblicos no trabalho e em nossa vida profissional como um todo.
2: Nós temos grandes nomes, que foram, uh, profundamente grandes nomes Que foram profundamente Influenciados pela Bíblia Um deles é talvez o homem Mais rico da história da humanidade Depois de Salomão Salomão esse também, que é um dos 40 autores da Bíblia é John D. Rockefeller Rockefeller ele, ele era um cristão um batista Ele era Ele era dizimista fiel Rockefeller chegou a falar que se ele não tivesse Dado o dízimo, o primeiro salário dele, que era bem pouquinho, ele provavelmente nunca teria dado o dízimo do, do primeiro milhão dele, então o magnata aí do, do petróleo, Rockefeller foi profundamente influenciado pela bíblia, foi ele que transformou uma universidade, um seminário bíblico pequenininho em uma uh, universidade de renome mundial, que é a Universidade de Chicago uh, Rockefeller, ele ajudou a erradicar de várias, diversas doenças na África, através dos seus investimentos tudo isso influenciou pelas escrituras. Outro grande empresário, grande empreendedor que foi influenciado profundamente pela Bíblia é o William Colgate o, o criador da Colgate ele, educado pelos seus pais na, dentro do cristianismo ele sempre seguiu os princípios do cristianismo e na, eu acho que é, é chovendo molhado querer falar sobre a relevância da, da empresa que ele criou né? a, a Colgate, provavelmente todos nós já consumimos é, é, produtos deles, né? Então, esses dois exemplos são homens que foram inspirados pela Bíblia.
0: É da natureza humana contestar e querer melhorar os processos continuamente. Não existe nada de errado em estar inconformado com a forma tradicional como as coisas são feitas. Se você tem uma melhor versão para um serviço ou um produto, por que não tentar construir e mostrar para as pessoas que a sua solução é realmente melhor? Muitos desistem porque são pequenos e não querem comprar uma briga com um gigante. Mas alguns pequenos negócios, geralmente startups, são pequenas, chatas e insistentes. E elas irão aperfeiçoar as suas ideias até tirar do mercado grandes corporações. Esse é o mundo que vivemos hoje.
3: Davi Golias A famosa história de Davi Golias traz uma importante lição. Os pequenos podem sim derrotar os grandes. O gigante Golias já desafiava o exército de Israel havia 40 dias, mas todos tinham medo dele. Ninguém encontrava uma forma de vencê-lo. No entanto, Davi teve uma atitude diferente. Ele tomou a iniciativa e topou o desafio de acabar com o gigante. Davi não era alto e nem forte como Golias. As pessoas ao seu redor diziam que ele iria perder a batalha e ser massacrado. Só que Davi estava determinado e focado em encontrar um meio de derrotá-lo. Devido à sua experiência nos pastos, ele era especialista no manuseio de uma funda e encontrou um meio de derrotar o gigante usando a sua principal habilidade. Ele estudou o adversário e, no fim das contas, acabou com Golias de uma maneira rápida. Olhando para os dias atuais, vemos que isso é exatamente o que acontece com algumas startups, que acabam derrotando empresas tradicionais e gigantes do mercado.
2: Um grupo de estudantes de Harvard, eh, começou, cristãos, começaram a estudar como eles poderiam eh, criar um framework onde uh, uma empresa fosse um negócio que refletisse os valores defendidos na Bíblia, os valores do reino. E aí eles chegaram num conceito chamado Kingdom Business. Kingdom Business, ele... Ele é um framework que mostra E, e te ajuda a, a colocar valores cristãos Valores judaico-cristãos Dentro do seu negócio Então, uh, e hoje nós temos Empresas, inclusive no Brasil Que não são de cristãos Mas estão recorrendo a esse framework A esse kingdom business para uh, colocar o seu negócio uh, De acordo com esses Princípios Princípios como equidade, integridade Princípios como justiça então, as, as, tem diversos empreendedores que, mesmo não sendo cristãos, estão uh, recorrendo ao Kingdom Business, ao negócio do reino, para que esses princípios sejam divulgados e fundamentados dentro do seu negócio. Resumo Cast. Livros para empreendedores.
3: Jesus Gestor. Em muitos livros, aprendemos que os melhores líderes não apenas sabem como liderar muito bem sua equipe, mas acabam transformando seus colaboradores em futuros líderes também. A história de Jesus e seu apóstolo Pedro retrata exatamente isso. Pedro era pescador, e quando Jesus o chamou para sua empreitada, Pedro abandonou sua antiga carreira e se arriscou com seu novo mestre. Como colaborador, Pedro aprendeu, errou, duvidou. Se arriscou, recebeu muitos feedbacks de Jesus e, anos depois, acabou se tornando o principal líder do movimento cristão desde a morte de Jesus. O tempo todo, Jesus estava preparando Pedro para que um dia ele assumisse a posição de líder e soubesse agir depois de sua partida.
1: Hoje em dia, é, todos esses gurus do marketing, da administração, eles falam sobre algumas palavras muito é, da moda, né, como storytelling, é, empoderamento, é, coach e várias outras palavras é, que você consegue ver exemplos reais na Bíblia. Você imagina, né, você pega um, uma, uma, um grupo de 12 pessoas que uns eram pescadores, outros eram cobradores de impostos, e, e outros eram o, médicos e por aí vai. E aí você pega essas pessoas de diferentes culturas, né? De, de diferente conhecimento e treina eles para mudar o mundo. Então, isso para mim, a Bíblia ensina demais sobre empoderamento e coach, porque Jesus, ele não tava só mandando as pessoas fazerem, ele simplesmente treinou pessoas a fazerem na prática. Então, ele é, 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 mostrou que é ser líder com exemplo. Então, é, é, não adianta hoje em dia, por exemplo, você é, é, falar muito bem, treinar muito bem, mas não ter resultados. Na Bíblia você encontra pessoas que foram treinadas, que foram corrigidas e tiveram resultados. A mesma coisa do storytelling, né? Storytelling é, é, é aquela ciência de contar histórias de forma que as pessoas comprem as suas histórias. Jesus foi mestre nesse negócio de contar histórias, né? Quando eu aqui preciso contar alguma história para minha audiência, eu eu gosto muito de, de ler a Bíblia porque eu vejo que Jesus falava a, a linguagem do povo né? é, isso daqui não tem muito de, 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 de evangelho é, de, de falar para quem é cristão isso aqui é exemplo se a pessoa não é cristão e ela precisa de bons exemplos de, de como empoderar, de como liderar a Bíblia é uma fonte inesgotável de bons exemplos e de bons temas que hoje a gente vê na mídia tão explorada nas redes sociais
2: por exemplo, algo que influencia diretamente nos negócios, a diligência. A Bíblia diz uh, no, no livro de Provérbios, que é um livro de sabedoria, ela fala assim, o bem do homem é ser ele diligente. Ou seja, a Bíblia enfatiza diversos fatores que, que são pessoais, mas vão se refletir no, no seu profissional ou em qualquer área de atuação que você esteja envolvido. Então, uh, os conceitos e, prin e princípios que que nós lemos na Bíblia podem transformar o ser humano e um ser humano transformado pode transformar um negócio.
3: O não, você já tem. Coragem não é ausência de medo. Quando temos um objetivo a ser alcançado, precisamos seguir em frente mesmo temendo o que pode acontecer. Lidar com o inesperado e correr riscos faz parte da jornada de um empreendedor. Se Jesus tivesse medo ou ficasse com o pé atrás das consequências de colocar o seu plano de ação em prática, com certeza ele não teria se revelado como um grande líder, nem teria atingido o seu objetivo principal, que era tornar possível a salvação da humanidade. Essa é mais uma lição de empreendedorismo que pode ser identificada na Bíblia. Não existe empreendedor de sucesso que não tenha coragem. Muitas vezes ouvir a palavra não de possíveis sócios clientes e investidores faz parte disso.
2: A Bíblia conta diversas histórias uh, de seres humanos inspirados por Deus resolvendo problemas. Eu estava pensando hoje justamente nisso, uh, como a gente pode aplicar o empreendedorismo para isso até o próprio caso de Moisés. Quando Moisés vai resolver o problema, que era o povo de Israel é, estar sendo escravizado, estar cativo no Egito, a primeira pergunta que Deus faz para Moisés é, Moisés, o que é que você tem na sua mão? E aí, utilizando aquilo que ele tinha na mão, que no caso era um caixão Deus consegue uh, Levar ele, realizar diversos Milagres a partir daquilo que ele Tinha na mão, uh, um outro caso Que eu acho bem interessante de empreendedorismo É que no livro De Nemias, Nemias ele era o copeiro De um rei, copeiro de um rei Onde a nação de Israel Estava cativa, e, e Nemias Ele fica sabendo que os muros Da cidade natal dele, Jerusalém Estavam destruídos, a cidade estava devastada E aí ele Faz também mais um pitch de negócio Negócios para esse rei, e ele fala que a tristeza dele é porque os muros da cidade natal dele estavam devastados, e ele pede ali um investimento que é voltar, que é que esse rei assine embaixo para ele voltar lá para a cidade dele e reconstruir os muros, reconstruir a cidade. Como o pitch foi bem sucedido, o investidor, que era o rei, falou: vai lá. Então ele volta e começa a reconstrução desses muros. E como todo empreendedor, ele enfrentou diversos problemas. Uh, inclusive é, Compatriotas dele é, Difamando ele E chega ao ponto de Nemias instruir A equipe de trabalho dele a fazer o seguinte Trabalhar na reconstrução do muro Vestindo armaduras E com uma mão eles deveriam Segurar uma ferramenta de reconstrução E com a outra mão segurar uma espada Caso desse problema Eles estariam prontos para guerrear a Bíblia ela tem princípios maravilhosos, como princípios de sabedoria, uh, a Bíblia tem princípios de administração, a Bíblia tem princípios de relacionamento interpessoal, uh, e todos esses conceitos você pode ver uh, no, nas escrituras. E a relevância disso e o impacto disso uh, nós vemos geração após geração. Então você pode aprender muito com a Bíblia, mesmo não sendo cristão. Eu gosto de citar a frase de um, de um astrônomo Que ele era inclusive agnóstico cara O cara não, não acreditava em Deus Chama Robert Jastrow Ele falou assim Para o cientista que viveu dentro da crença da razão A história termina como um sonho mau Ele escalou a montanha De sua ignorância E está prestes a, a alcançar O mais alto cume Ao alçar-se por sobre a última rocha É saudado por um grupo de teólogos Que já estava lá sentado a séculos então, um, um cientista agnóstico falando que é, por mais a, a, toda que toda a evolução científica se encontra lá em cima onde um teólogo já estava, sabe? É, isso aponta que todas as descobertas da ciência têm, têm apontado para aquilo que a Bíblia já defendia há séculos. Mesmo não sendo cristão, você pode se aproveitar e tirar benefícios e aprendizados desse livro que é seguramente o livro com a maior confiabilidade da história da humanidade. E quem acompanha o Resumo Cast por algum tempo,
0: principalmente a nossa série sobre ultra aprendizado, já sabe, se você quer começar um grande projeto, como por exemplo, estudar a Bíblia, precisa ter um plano, não é somente abrir a primeira página da Bíblia e começar a ler, 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 ler. Isso não vai dar certo. É preciso uma estratégia para adquirir conhecimentos
2: cara, eu, eu aconselho sempre quando alguém vai começar a ler a Bíblia, é pela primeira vez começar dos Evangelhos e principalmente eu aconselharia começar do Evangelho de João é um livro curto que ele conta a história de Jesus então o Evangelho de João, ele conta a história de Jesus, e por que começar daí? Porque o Antigo Testamento todos os livros que antecedem e todos os livros que vêm depois disso, falam sobre Jesus, a Bíblia conta a história de Jesus, a Bíblia é o livro que fala sobre Jesus, então nada mais justo do que você começar lendo sobre Jesus e aí eu continuaria daí pra frente, então João, Atos que são a continuidade dos do, desdobramentos daquilo que Jesus começou a fazer e você vai vendo os desdobramentos naquela região, esse seria meu conselho pra você que quer começar a ler, e você não precisa comprar um livro físico, você pode baixar agora aplicativos gratuitos no seu celular ou até tem sites, Bíblia Online, você joga aí. Tem sites com mais de 10, 20 versões diferentes da Bíblia e você pode acessar esse conhecimento.
1: Olha, a Bíblia, ela para um, uma pessoa que nunca leu, parece difícil de entender um monte de coisas e como que você emprega ela para, por exemplo, os negócios. Né? Eu gosto muito do Evangelho de João, que ele é um evangelho muito simples. Ele traz uma mensagem muito clara daquilo que é o objetivo da Bíblia, que é a reconciliação das pessoas com Deus. Né? Mas eu queria dar uma outra referência, né, que quem está muito interessado em focar princípios bíblicos dentro dos seus negócios tem um livro assim do William Douglas né William Douglas para quem não conhece ele é um, um guru dos, dos concursos públicos né? é um juiz né ele lançou o livro as 25 leis bíblicas do sucesso então ele trata gente como você consegue extrair leis bíblicas para você poder ter sucesso nos seus negócios então é, obviamente né quando a gente tem um foco específico diferente por exemplo dessa questão da da, da salvação em si você Vai precisar, talvez, de alguns livros de apoio. Esse é excelente, do William Douglas. Eu recomendo para todo mundo que está querendo entender um pouquinho os negócios é, à luz da Bíblia. Então, é, essa, esse é o meu conselho, né? Se você quiser saber sobre a Bíblia, comece por João, vai devagarinho e depois você vai começar a acostumar com a linguagem bíblica. E se você puder, tem disponível para Kindle e para comprar na Amazon as 25 leis bíblicas do sucesso. Vale a pena.
2: É importante dizer que a Bíblia não é um livro de empreendedorismo. A Bíblia é o livro que conta a história da redenção da humanidade. E desse livro nós podemos tirar lições de empreendedorismo. Só para a gente ser fiel ao texto, né? É, assim como nós utilizamos o Arte da Guerra para tirar lições de, de liderança, nós usamos uh, outros livros para tirar lições que nós aplicamos ao empreendedorismo, a Bíblia em si também não é um livro de empreendedorismo. Empreendedorismo, mas é um livro que conta a história da redenção da humanidade de quem que é Deus e se fez homem para resolver o problema da humanidade. E o André Mello e o Rafael Alcemar
0: são exemplos reais de dois empreendedores brasileiros que utilizam a Bíblia e os conceitos, as ideias, os ensinamentos nos seus empreendimentos. A ideia é fazer como qualquer outro livro que resumimos aqui no episódio, ou qualquer outro livro que esteja em qualquer biblioteca do planeta. É extrair dele os conhecimentos e conceitos e ideias e experiências de outras pessoas que possam vir a beneficiar os seus próprios desafios. E o ResumoCast criou um grupo onde empreendedores, cristãos ou interessados em saber mais sobre a Bíblia, podem debater e fazer network com outros empreendedores que também têm os mesmos interesses. Então visite resumocast.com.br barra Bíblia e entre em mais esse grupo de debates do ResumoCast.
2: É, no meu caso, eu iniciei o empreendendo no reino Por conta de, uma, de uma, um problema pessoal que eu tinha uh, Eu criança, fui educado e ainda adolescente Dentro da igreja e eu amava já a bíblia Já estudava a bíblia, já aprendia sobre isso E eu não via exemplos de empreendedores cristãos é, eu, não, eu não conhecia, não era do meu dia a dia Então uh, nessa sede, eu, eu lendo a bíblia Bíblia, eu falei, bom, se eu tô enxergando um problema, eu percebo que eu preciso resolver esse problema eu, eu percebo que eu posso criar uma solução para resolver esse problema foi aí que o meu empreendimento uh, o último agora, né o Empreendendo no Reino, nasceu eu, eu conto a história de empreendedores de sucesso que são cristãos para inspirar jovens que, que estavam na mesma condição que eu estive na adolescência buscando referenciais de homens com os mesmos princípios e que estão tendo sucesso nos seus negócios. Esse talvez seja um dos exemplos que a Bíblia trouxe de resultado para os meus negócios.
1: Eu tenho um exemplo que eu comecei a notar que referências muito grandes né, no Brasil e fora dele usavam a Bíblia como é, referência para crescimento. E né? Eu vi que eles estavam tendo um, um resultado absurdo. Né? Eu já era cristão, mas eu não tinha inserido os conceitos bíblicos dentro dos meus negócios. Eu comecei a ver mudanças. Né? Eu comecei a ver que o próprio Flávio Augusto, o Rick Chester, né, apesar de eu ser uma figura é, pessoalmente muito simples ele sempre enfatiza a importância da Bíblia na construção do caráter dele da, da forma que ele começou a, a batalhar pelas coisas e aí eu fui para exemplos americanos, o próprio Bill Gates que falou que, cara, é, a Bíblia incentivou ele a fazer mais pelo social do que pelo, pela questão técnica em si, agora ele se dedica prontamente a, 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 a construir saneamento básico pelo mundo, né então, a Bíblia, ela me influenciou positivamente nesse sentido, porque eu comecei a introduzir os conceitos bíblicos, é, a questão do foco, e eu estava lá com uma empresa, hoje eu tenho três empresas, tem vários projetos rodando muito em cima daquela questão do foco que eu comecei a incluir dentro do meu negócio. E eu vejo que a Bíblia tem me influenciado no dia a dia, porque quanto mais você lê a Bíblia, mais você entende Entende como resolver problemas sem, sem, sem guerra. né? Vamos sempre na comunicação, no diálogo, na, na observância de princípios de respeito, princípios éticos, e isso influ, tem influenciado para mim assim, demais. Assim, eu tô, tô muito animado com os novos negócios que eu tenho feito, porque eu tenho visto que a Bíblia tem cumprido seu papel na minha vida e eu tenho tentado levar essa mensagem adiante para as pessoas que têm me ouvido.
0: O mesmo que este histórico de hoje sobre a Bíblia vai ficando por aqui. Um agradecimento muito especial aos nossos apoiadores, o Luiz Alberjante, o Daniel Monteiro, a Vivian Rio Stella, o Fábio Lemos Maia, Jaqueline Souza Ribeiro, a Dan Lyon e Almir Santos muito obrigado por fazer parte dessa tribo de apoiadores que nos permitem continuar produzindo conteúdos como esse se você quer se tornar um apoiador do ResumoCast, conheça a nossa campanha de financiamento coletivo em resumocast.com.br barra apoia-se e nos ajude a empoderar a humanidade com o conhecimento dos livros
2: se esse tema te interessa sobre empreendedorismo e cristianismo andando em paralelo De mãos dadas Eu tenho um podcast chamado Empreendendo no Reino Está disponível em todas as plataformas Você pode nos encontrar também no, Em todas as redes sociais Instagram, Facebook, no Youtube também Os episódios além de irem Para as plataformas de podcast Vão para o Youtube E a, a, a ideia básica desse podcast É que nós entrevistamos Grandes homens de negócio Que são cristãos E são muito relevantes então, se você se interessa sobre isso, pode nos procurar lá e vai ser um prazer bater um papo contigo. Foi uma honra participar de mais um episódio do Resumo Cast, esse podcast que eu admiro há tantos anos. E um abraço na audiência, um abraço a todos, valeu
1: pessoal, eu posso ser encontrado lá no Instagram, Rafael Alcemar, é, é. é o meu Instagram, eu também estou no LinkedIn, Rafael Alcemar, você também pode procurar informações minhas lá. Eu também tenho um site, né, www.rafaelalcemar.com.br Vocês podem encontrar informações sobre mim, alguns artigos, alguns conteúdos que eu tenho publicado para poder apoiar o processo de quem está começando a empreender, de, empreender quem está começando na área de vendas, quem está começando começando a trabalhar essa questão de gatilhos mentais storytelling né, é, todo esse conteúdo que vai te apoiar a melhorar como negociador e como empreendedor você vai encontrar aí nas minhas redes sociais se quiser também mandar um e-mail para mim fica à vontade contato arroba rafaelalcemar.com.br um abraço sucesso a todos aí
2: Visite resumocast.com.br e assine gratuitamente o melhor podcast do Brasil.
1: A, a Bíblia, ela tem princípios, ela tem direções, ela tem conselhos, ela tem muitas informações relevantes para quem empreende. De fato, ela não é uma, um livro de autoajuda, ela não é um livro que vai te, te levar simplesmente ao sucesso financeiro. Ele quer tratar o ser humano como um todo, desde a parte pessoal até a parte profissional. Ela traz, a, a, de uma forma muito mais simples, o conceito da felicidade, ela traz também solução para questões de depressão e trata realmente o ser humano assim, de uma forma todo especial que livros, por exemplo, de filosofia ou treinamento é, de, de gestão não traz.
2: Já uh, Lutero, ele era um padre alemão e ele, lendo Romanos, lendo um livro da Bíblia, né, o livro de Romanos, ele aprendeu algumas coisas, inclusive que a justificação do homem era pela fé e não por obras, não por méritos, não por indulgências, que era uma prática comum da época se vender indulgências para que as pessoas tivessem perfecados. É, Lutero percebeu ao ler a Bíblia que a, a justificação do homem se dava pela fé. E ele defendeu essa tese uh, e ele começou a tradução uh, da Bíblia e a, e a partir de Lutero a popularização da Bíblia uh, foi, foi massiva. Então aí nasceram os protestantes, as igrejas protestantes. Uh, e no início a reforma, é importante dizer isso até para respeitarmos a história, a reforma não tinha ideia de dividir, mas sim de reformar. Só que como não foi possível caminhar junto com essas mudanças, então houve, de certa forma, uma divisão aí uh, de Lutero e dos reformadores. né? João Calvino é um nome que é, é muito importante citar. Ele foi o grande teólogo da, da reforma. A gente pode defender isso. E, e é isso.